0: Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM.
1: Księga. Księga. Księga.
0: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kończy się nam rok liturgiczny, za chwilę będzie adwent, a dziś uroczystość Jezusa, Chrystusa, króla wszechświata. No, króla w Izraelu to wiem. Króla mojego życia, co daj Boże, staram się, by tak było. Króla Polski słyszałem wielokrotnie. Tak. W Europie trochę gorzej, ale poza tym wszechświat. O co tu chodzi z tym wszechświatem? Przecież przyszedł na Ziemię, żeby zbawić
1: ludzi. Skąd ten wszechświat? Od Pana Boga. Wszechświat, czyli całe stworzenie, które Pan Bóg uczynił. My znamy jego bardzo niewielki wycinek, to, co jest tam najbliższe. Poznajemy naszą planetę, Układ Słoneczny, jakoś tam cząstkę naszej galaktyki. Ale kiedy patrzymy razem z astronomami w niebo, uświadamiamy sobie, że w kosmosie, we wszechświecie są biliony galaktyk z nieprawdopodobnymi, niezliczonymi ilościami gwiazd. I czarnych dziur. I czarnych dziur. Też i... nie ma lekko. Tak jest. I, I różnych obłoków materii jasnych czy ciemnych to kiedy człowiek na to popatrzy, a ja uwielbiam na to patrzeć, nawet, nawet przez aplikację, ale mam i teleskopy i lubię patrzeć się w ten wszechświat, uświadamiamy sobie, jak potężny jest Bóg, jak nieogarniony naszym umysłem, że to nie jest Bóg na miarę naszych wyobrażeń, to jest Bóg, który przekracza absolutnie nasze pojmowanie, tak jak ten Wszechświat przekracza nasze istnienie tutaj na Ziemi. No dobrze, co ksiądz tam widzi? Bo to ciekawe, ja nie widziałem, że ksiądz tak przez teleskopy. Ja widzę, co widzę? Patrzę. Widzę wielkość Pana Boga, widzę piękno stworzenia, widzę to, co jest tak bardzo odległe, a jednak istnieje. No dobrze, ale tak praktycznie, to co tam się widzi? No, można zobaczyć na przykład planety naszego układu, ich księżyce, na przykład Jowisza, czy Saturna. Można zobaczyć gromady gwiazd kuliste, czy otwarte. Naprawdę? Tak, oczywiście. I zachwycić się nimi. Można zobaczyć mgławice w różnych miejscach umieszczone. Można zobaczyć galaktyki, jak galaktykę w Andromedzie, na przykład największą, tej najbliższą nam z naszej perspektywy. Chociaż 2,5 miliona lat świetnych od nas oddaloną. Jak człowiek popatrzy, jak ja patrzę na ten, na, przez ten teleskop, na tą rzeczywistość, Wydaje się sobie taki malusienki, a zarazem tak bardzo umiłowany przez Pana Boga. Niesamowite. I nie spodziewałbym się takiego początku tej rozmowy, no ale nie możemy drążyć tego
2: tematu, bo my o Biblii, chociaż może nam się to jeszcze połączy, zaczynamy od czytania z księgi proroka Ezechiela, rozdział 14, wersy od 11 do 12 i od 15 do 17.
0: Tak mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce, i ja sam będę je układał na legowisku, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś owce moje, tak mówi Pan Bóg. Oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły.
2: Jak słyszę te słowa, to pewne wyrażenia i zwroty brzmią szczególnie mocno. Na przykład ten. Uwolnij je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły, w dni ciemne i mroczne. Uwolnij je. Czyli tam, dokąd się udały, czasem nieopatrznie, czasem głupio, czasem wiedzione jakimś rodzajem ludzkiej, można powiedzieć, natury skażonej, zabrnęły tam, gdzie straciły wolność. I żeby wrócić, on musi je uwolnić. To nie jest tak, że ogon w drugą stronę i naprzód i dojdę. Tylko być może ja jestem w niewoli. Ja owca. Baran albo
1: kozioł, bo tu i barany i kozby też. Baran może. Zdecydowanie i bezwzględnie należy mieć tego świadomość, że jesteśmy w niewoli. Jesteśmy niewolnikami grzechu i, i to jest prawda o nas. Jedna z tych fundamentalnych, która jest jakimś punktem wyjścia do budowania naszej relacji z Panem Bogiem. I nawet jeżeli dajemy się Panu Bogu prowadzić i jesteśmy ludźmi religijnymi, jesteśmy ludźmi modlącymi się, to prawda o grzechu, który gdzieś w naszym życiu jest głęboko zakorzeniony i którego skutki dotykają całego naszego życia, naszych relacji, sposobu funkcjonowania, myślenia, mówienia, działania, w jakiś sposób cały czas są w naszym życiu obecne. I ten grzech jest rzeczywistością, która będzie mi towarzyszyła do ostatnich chwil mojego życia. I nieustannie będę potrzebował Jezusa jako tego, który mnie wyzwala, Boga jako tego, który jest jedynym zwycięzcą grzechu, jedynym zwycięzcą zła.
2: Napisane jest, ja sam będę pasł moje owce i ja sam będę je układał na legowisku. To nie tylko tyle, że kijem pokaże, że tam nie trzeba, albo tam, tu postawię tabliczkę, nie? Jak mądra to przeczyt, a jak nie, to jej sprawa. Tylko, że on sam będzie pasł tak. Nawet szczęśliwe życie po powrocie nie jest bez jego obecności. Jest w
1: udziale z nim. Tak. kiedybyśmy poczytali sobie wcześniejsze fragmenty tego proroctwa Ezechiela, wcześniejsze wersety nawet, to widzimy, że te słowa, które dziś odczytujemy, one są tak wypowiedziane przez Boga w kontekście tego, że on powierzył swoją, tą władzę pasterską pasterzom Izraela, przywódcom, kapłanom, którzy nie wypełniają swojego zadania wobec owiec w sposób właściwy. Wykorzystują te owce, nie troszczą się, one nie dbają. I Bóg mówi, to ja w takim razie teraz zaangażuję się sam, bardzo osobiście, bezpośrednio w życie moich owiec. Skoro moi pasterze, tych, których wybrałem, powołałem, nie chcą czynić tego, do czego zostali powołani. Ja wchodzę w, bardzo mocno w środek tej rzeczywistości, swojej owczarni. Żeby dokonać dzieła oczyszczenia, dzieła zbawienia, dzieła uwolnienia, dzieła uzdrowienia, którego moje owce potrzebują. Ponieważ nawet jeżeli moi pasterze się nie chcą troszyć o moje owce, to ja się o nie troszczę. I mi na nich zależy. Ja je kocham. Będę szukał, będę dbał, będę walczył. I to jest to, co nieustannie Pan Bóg nam o sobie objawia w stosunku do nas. A zarazem, gdyby chcę nam pokazać też w tym, w tym obrazie rozproszenia owiec, które się rozpraszają, dni ciemne i mroczne że to często jest tak, że ja nie muszę nawet tak daleko fizycznie od Pana Boga odchodzić, ale ja mogę wychodzić ze swojego życia gdzieś, płąkając się na manowcach rzeczywistości i w jakieś fałszywe sposoby myślenia, błędne koncepcje życiowe, wchodzić w Właśnie, w ciemność tego świata, która zewsząd mnie otacza. Świata, który usiłuje mnie przekonać o tym, że Bóg mi niepotrzebny, bo sam jestem Bogiem. Że jestem samowystarczalny, że sobie radzę ze wszystkim i nikt nie musi ingerować w moje życie. Nikt nie musi interweniować. To nawet ja sam powinienem interweniować w życie innych ludzi, żeby ich sprowadzić na właściwe drogi. I właśnie wchodzenie w taki dialog z mentalnością tego świata, z, z filozofią tego świata, Ideologiami różnego rodzaju, które nas zawsze atakują, otaczają, sprawia, że możemy się bardzo mocno zagubić. Ulec ciemnościom, ulec mrokowi, który z tego świata pochodzi mrokowi, który zabierze z mojego serca, z mojego wnętrza światło Boga. Czarna dziura. I będzie taka właśnie czarna dziura, która jest w stanie mnie pochłonąć. Pochłonąć mniej kawał świata,
2: bo czasem nieszczęście, które przeżywamy złość i różne dramaty, pochłaniają świat dookoła, zakrzywiają życie naszych bliskich, wpływają fatalnie na nasze dzieci, na relacje, na, na mnóstwo spraw.
1: To prawda i to jest świetne porównanie, dlatego że ja z tej czarnej dziury, którą znamy prawda, z, z kosmosu, wiemy, że nie ma możliwości się wyrwać. No, tam grawitacja jest tak silna, że, że wszystko wciąga. Dokładnie, ale grawitacja grzechu jest też tak bardzo silna, że wszystko wciąga. Jedyne Jedyna osoba, której nie wciąga grawitacja grzechu, to jest Syn Boży Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, który po to umarł na krzyżu, aby ten grzech zwyciężyć, aby tą grawitację czarnej dziury grzechu, śmierci, mroku, szatana zniweczyć tak, żebym ja mógł istnieć jako ten, który jest wolny rzeczywiście od wpływu tego świata i nie muszę żyć według mentalności tego świata. To jest takie dramatyczne, od razu przyszło mi do głowy na przykład alkoholizm, no przecież każdy
2: ma jakiś ton. może swój mały dramat, mniejszy, większy, prawda, różne są historie. Na początku wciąga kilka złotych i, i jeden wieczór, potem wciąga, może wciągnąć pracę, relacje, rodzinne, Rodzinę. małżeńskie, wychowawcze, a na końcu wciąga do grobu. Silna grawitacja. Bardzo silna.
1: Dlatego Pismo Święte nam wiele razy mówi, że grzech sprowadza śmierć. Nieuchronnie. Grzech sprowadza śmierć. I dlatego potrzeba nam Jezusa Chrystusa, który śmierć zwyciężył. I teraz tu jest tak
2: napisane. To jest piękne. Mówi o owcach, może ktoś się odszuka w tych słowach. Zabłąkanych, skaleczonych, chorych, no i też tłustych. Czyli po prostu, które mają się dobrze.
1: Myślę, że każdy z nas może się w Słowie Bożym odnaleźć także w tym obrazie. Myślę, że większość z nas dzisiaj mimo wszystko, mimo takich pozorów, które stwarzamy, takich mask, które na twarzach nosimy, takiego pragnienia, żeby zaprezentować się wobec świata, wobec otoczenia, tak żeby tej mojej słabości nie było widać, to jednak myślę, że większość z nas w swoim sercu przeżywa dużo trudności, dużo przeciwności, dużo mroku, dużo lęków, dużo frustracji. I ważne jest to, żeby nawet jeżeli my się nie chcemy przed innymi do tego przyznać, co czasami byłoby pomocne, tak? gdyby się tak otworzyć na człowieka i dopuścić go do swoich ciemności. Oczywiście zaufanego człowieka, przyjaciela, ale też kapłana prawda? w sakramencie pokuty i pojednania. Ale tym bardziej Pana Boga, jeżeli się zdecyduję przyznać przed sobą i przed Panem Bogiem, że ja sam nie radzę sobie ze swoim życiem, że jestem słaby, jestem poraniony, jestem bezradny być może już w tym momencie, że w zasadzie już nie widzę żadnego wyjścia z sytuacji, jeżeli ja się do tego przyznam przed sobą, przed Panem Bogiem, to otworzę się na zbawienie, które On przynosi, które On mi już dał. Puszcza grawitacja. Czarne
2: dziury. No, przeciwnie się ułożyła to rozmowa. Nie myślałem, że ten kosmologiczny, czy też, jak to powiedzieć, astronomiczny aspekt nam się tutaj objawi. Za chwilę przeczytamy fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Czytanie z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 15, wersy od 20 do 26 i wers 28.
0: Bracia, Chrystus z martwych wstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
2: Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć. Przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Przed chwilą była mowa o tych owcach, które tak strasznie błądzą i kołują gdzieś w tych swoich owczych żywotach. Była też mowa o owcy zranionej. I myślę sobie o tym Chrystusie, który też został zabity tak naprawdę. Przyszedł jako owca jako owieczka.
1: I zginął śmiercią owiec, można powiedzieć. Tak, musiał stać się jednym z nas. Jeśli się do hebrajczyków to potem jest bardzo mocno pokazane, że musiał stać się jednym z nas, aby mógł stać się takim miłościernym arcykapłanem, takim współczującym, takim, który nas zna. Żeby tym królem będąc był tym, który jest w stanie utożsamić się z nami do końca. Także w tym doświadczeniu śmierci. A... Tym, który poddał się grawitacji. Poddał się grawitacji czarnej dziury, tak. I został przez nią wchłonięty, można powiedzieć, a nawet trzeba powiedzieć, ale w pewnym momencie, po trzech dniach, jako że był nie tylko owcą, ale był także pasterzem, owiec, nie tylko stworzeniem w ciele, ale także Bogiem, stwórcą, śmierć nad nim nie miała władzy, czarna dziura nad nim nie miała władzy, więc powstał, zwyciężył ją zwyciężył szatana, zwyciężył całe jego królestwo, zwyciężył całe jego misterne plany, które on knuł od czasu grzechu pierworodnego, od swojego buntu nawet wcześniej, żeby nas unicestwić, żeby nas od Boga odciąć, żeby nas zniszczyć. A Bóg mówi, nie zgadzam się na twój plan, szatanie, zgadzam się na to, żeby tak moje stworzenie umiłowane zostało poranione, żeby tak zostało zniszczone. I Dlatego Jezus staje się człowiekiem. Tutaj wyraźnie Paweł właśnie o tym mówi, że przez człowieka przyszła śmierć, czyli przez Adama i Ewę, przez grzech pierworodny. I sprawiedliwe było, aby również przez człowieka dokonało się zmartwychwstanie. I dlatego Jezus staje się prawdziwym człowiekiem z krwi i kości, prawdziwym człowiekiem i w jego osobie łączą się te dwie natury, prawda, boska i ludzka, ale jest prawdziwym człowiekiem, żeby wejść w doświadczenie tego wszystkiego, czego my doświadczamy od momentu grzechu pierworodnego. Czyli doświadczamy boleśnie natury tego
2: świata i natury samych siebie, naszej własnej natury, która jest skończona i która ta grawitacja jednak przyciąga ku ziemi. To jest to niesłychanie napisane mocno, że jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Czyli prawo tego
1: świata zostanie złamane. To prawda. Bóg poddał się prawom tego świata. Poddał się całkowicie tym prawom, które sam w tym świecie ustanowił. Poddał się również konsekwencjom zła, którego On nie uczynił. Czyli właśnie temu całemu cierpieniu, całemu zmaganiu. Ale po to się poddał, żeby to prawo do końca wypełnić w sobie. I żeby przynieść nadać człowiekowi nowe prawo. Prawo czyniące go na nowo istotą zdolną do tego, żeby wejść w nieśmiertelność, którą Bóg dla niego przygotował. Czyli nieśmiertelność w niebie, a nie nieśmiertelność w piekle. I stąd to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jako tego, który pierwszy zmartwychwstał. Pierwszym z ludzi, który zmartwychwstał. Do momentu zmartwychwstania Jezusa nikt z ludzi nie zmartwychwstał. I tak naprawdę, patrząc na tą całą eschatologię, którą w sposób szczególny zawsze pod koniec roku liturgicznego rozważamy, my wszyscy oczekujemy na powszechne zmartwychwstanie, które ma się dokonać na końcu świata. Będzie z tym związany są to ostateczne i radykalne oddzielenie prawda, tych, którzy są po stronie Boga, od, od tych, którzy się przeciw niemu opowiedzieli. Natomiast póki co w Jezusie Chrystusie mamy tego, który stał się dla nas źródłem życia. Życia, które już tu i teraz jest nam dostępne od momentu usztu świętego. Tak? To źródło zostało nam otworzone w życie świętym, bo żeśmy zostali szczepieni w jego śmierć. I jak wszyscy nam mówią, prawda, w apostołowie święty Paweł zwłaszcza, razem z nim powstaliśmy z martwych. A to oznacza, że już dziś możemy żyć życiem ludzi zbawionych. Już dziś możemy żyć życiem ludzi wolnych. Czyli nie musimy podlegać prawom grzechu, chociaż prawa tego świata próbują na nas wywierać wpływ. I im bardziej się oddalamy od Pana Boga, ten, ten wpływ tego świata i, i wpływ grzechu no, odciska na nas swoje piętno. Bo to są różne śmierci, prawda? Bo jest ta śmierć
2: spod znaku grzechu i marności tego świata. Jest też ta śmierć spod znaku miarą
1: życia ludzkiego. Jest lat tam chyba 70 czy coś. Nie? 80, 80 jesteśmy mocni. Tak. tak, natomiast właśnie kolejność odwrotna. Bo ta śmierć, która jest nieunikniona i która jest... Objawienie Boże nam mówi, że ona jest darem Pana Boga że śmierć ciała, zakończenie tego życia naszego jest darem Pana Boga. Jest znakiem Jego miłosierdzia po grzechu pierworodnym. No bo wyobraźmy sobie sytuację, w której człowiek musi żyć wiecznie podlegając prawom grzechu, będąc zniszczonym przez grzech i niszczonym, gnębionym ciągle przez złego ducha. Nie przemija Jego cierpienie, nie przemija Jego udręka, nie przemija Jego umieranie, nieustanne umieranie. Więc Bóg w miłosierdziu swoim dał tą śmierć pierwszą jako Taki moment, prawda, zakończenia tej męki, tej udręki. I ta śmierć tak naprawdę, ona jest, wiemy, wierzymy i wyznajemy mocno przejściem do nowego życia. O wiele groźniejsza jest śmierć, tak zwana śmierć druga, czyli ta śmierć ducha, śmierć wynikająca z radykalnego oddzielenia nas od Pana Boga na wieczność, czyli to, co nazywamy potępieniem, piekłem. Ona jest nieodwracalna. My byliśmy tej śmierci poddani, do momentu zwycięstwa, właśnie nad tą śmiercią Jezusa Chrystusa. To On zwyciężył piekło i wyzwolił nas z tej nieuchronności bycia oddzielonymi od Boga na wieki, czyniąc nas Jego dziećmi i otwierając nam na nowo bramę nieba i nadając nam w ten sposób na nowo cel naszego życia i pokazując, że sensem Twojego życia, moje dziecko, jest dążenie do celu, który ci wskazałem, drogą, którą cię nauczyłem, czyli drogą, którą jestem ja sam. Ja cię chcę zaprowadzić do nieba. Ja się o ciebie troszczę, to właśnie tutaj wyraźnie to słowo nam pokazuje Jezusa jako tego dobrego, tego, który opiekuje się, leczy, bierze na swoje ramiona, podnosi, który nigdy nie osądza nie ocenia, nie dzieli nas, nie wartościuje, prawda, ze względu na to, czy jesteśmy bogaci, biedni, wykształceni, czy nie, moci, czy starsi. Dla Niego każdy jest najcenniejszym stworzeniem, najcenniejszym dzieckiem. I Jemu na każdym z nas zależy.
2: Ostatnie zdanie z tego czytania jest niesamowite. Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. I tak sobie myślę, że my jako ludzie, Kręcimy się po tej ziemi, wokół własnej osi, często przed lustrem, hmm. na przykład. Ale mamy też piękne swoje obroty, miłość, relacje, dzieci. To jest całe życie czasem. Mamy ważne prace, zbawiamy różne mniejsze czy większe światy. I chodzimy po tej ziemi, która w ogóle się kręci. Może w ogóle nie myślimy o tym, że przecież i tak ona się kręci dookoła słońca. Gdyby nie ona, to nic by z tego nie było.
1: Tak, i w tym zdaniu ja widzę takie spuentowanie całej historii Wszechświata, całej historii ludzkości, całej historii stworzenia. Zobaczmy, że wszyscy pochodzimy od Pana Boga. Każdy z nas w Nim znalazł źródło swojego istnienia. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. I z założenia Pan Bóg chciał i uczynić nas uczestnikami swojego szczęśliwego życia. I to wszystko zostało przez człowieka zniszczone. Właśnie dzięki, dzięki no, tej decyzji, którą podjął zaranie dziejów, ulegając pokusie złego ducha. Ale to, co wydawało się dla człowieka końcem wszystkiego, to dla Pana Boga wcale nie było końcem wszystkiego, tylko początkiem czegoś nowego, ponieważ jeżeli zniszczyliśmy pierwszy plan Pana Boga co do nas, to Pan Bóg natychmiast miał drugi plan. Właśnie plan, który nazywa się Jezus Chrystus. Jedyny Pan i Zbawiciel całego wszechświata, któremu Ojciec poddał całe to stworzenie, mówiąc zbaw to stworzenie, zbaw je dla nas, zbaw je dla mnie przywróć temu stworzeniu upragnioną godność, tą, którą ja zamierzyłem. A kiedy zakończy się ten świat, to my wreszcie wrócimy do punktu wyjścia. Znowu odzyskamy to, co Pan Bóg na samym początku zamierzył. Wszystko zostanie poddane Jemu, a my będziemy do Niego podobni. Powójrzymy Go takim, jakim jest. Plan A. Tak, wrócimy do planu A. Można tak powiedzieć.
2: Za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii według św. Mateusza. Słowa Ewangelii według św. Mateusza, rozdział 25, wersy od 31 do 46.
0: Jezus powiedział do swoich uczniów, Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, kozły po lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni, u Ojca Mojego. Weźcie w posiadanie Królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi, panie. Kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie. Zaprawdę powiadam Wam. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im, Zaprawdę powiadam wam wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, a sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
2: Niesamowite w tym czytaniu jest to, że to jest król. Wiadomo, jaki jest król. Wszyscy uznają jego władzę, ma autorytet, wiadomo, że od niego wszystko zależy. I teraz, kiedy on rozmawia z ludźmi, utożsamia się z głodnymi, spragnionymi, przybyszami, nagimi, chorymi więźniami, utożsamia się z nimi jako król. No myślę, to jest że strząs ja... poznawczy.
1: Tak, strząs poznawczy, ale łatwo go pokonamy w sobie samych, jeżeli przypomnimy sobie, co Pan Jezus powiedział na sądzie przed Piłatem, że królestwo moje nie jest z tego świata. Czyli moje królestwo nie jest podobne do królestw tego świata. Mój sposób królowania nie jest podobny do królowania władców tego świata. To jest zupełnie inne królowanie. Tylko, że On nie mówi, bo...
2: Byli spragnieni, a nie daliście im pić. On mówi, byłem spragniony. Dlatego? Mówimy o
1: utożsamieniu się z nami. O utożsamieniu się z najmniejszym ze swoich stworzeń. No to zaraz,
2: to jeżeli ja cierpię pragnienie, mówię na przykład o pragnieniu wewnętrznym teraz, tak? O byciu więźniem, o byciu nagim, chorym. Ja przeżywam cierpienie. Słuchacz, który teraz tego słucha, być może przeżywa to cierpienie. To w nim jest teraz Chrystus?
1: Jak najbardziej. I to jest nawet bardzo blisko wierzymy w to, że... I zresztą tak nam to Pan Jezus objawia, że On tym bliżej nas jest, tym bardziej zaangażowany jest w nasze sprawy, im bardziej tego potrzebujemy, im bardziej jesteśmy zranieni, im bardziej jesteśmy skrzywdzeni. Takie znane opowiadanie, które już kiedyś tutaj przytaczałem z, ze spotkań anonimowych alkoholików, właśnie o takim człowieku, który czuł się cały czas opuszczony przez Pana Boga i kiedy po śmierci przeglądają wspólnie z Bogiem jego życie widzi ten moment największej udręki w swoim życiu, kiedy na tym slajdzie, w tym filmie z jego życia widać tutaj jedną parę stóp i on mówi, to są moje stopy, ty, Panie Boże, tutaj właśnie, kiedy mi było najciężej, ty mnie opuściłeś. A wtedy Bóg mi mówi, to nie są twoje ślady, to są moje ślady.
2: No dobrze, to jest e, piękna historia. Czy te ślady to mogą być e, grzesznika, który idzie na śmierć wieczną?
1: Tak, zdecydowanie tak.
2: Bo to się wydaje dobrze. No, byłem przybyszem, nagi, chory, czyli byłem taki dobry, ale zagubiony.
1: Nie, ja jestem grzesznikiem. Tak, jestem w więzieniu nawet. Tak, jestem zgubiony i zagubiony. zagubiony. Każdy człowiek jest umiłowanym stworzeniem Pana Boga i żadne nasze czyny, nawet najgorsze, nie są w stanie tego zmienić. I Bóg będzie walczył o nas do grobowej deski. Będzie stawał na drodze naszego życia przez różnego rodzaju wydarzenia, ludzi, słowo, natchnienia. Będzie walczył o nas, żebyśmy zechcieli otworzyć dla Niego swoje serce, żebyśmy chcieli otworzyć oczy i zobaczyć, jak bardzo mu na nas zależy, jak bardzo, się jak bardzo nas kocha. Każdy, każdy ma prawo do Bożego Miłosierdzia. To bardzo mocno wybrzmiewa właśnie w objawieniu siostrze Faustynie, gdzie tam bez przerwy o grzesznikach się mówi z największą czułością, że są biedni grzesznicy, że im dusza bardziej tego Miłosierdzia potrzebuje, tym bardziej Bóg to Miłosierdzie chce na nią wylewać. Jedyne, co jest Pewnym warunkiem koniecznym do tego, by stał się naszym udziałem, to decyzja moja, że ja chcę tego, że ja chcę tego miłosierdzia, czyli że chcę przyjąć to, co Bóg mi daje, chcę go przyjąć, chcę się Mu oddać też, powierzyć się. Mu. A
2: jak nie chcę, to też w mnie jest, czy nie?
1: Jak nie chcę, to cały czas jestem umiłowanym dzieckiem Pana Boga. Ale to nie może się przerodzić w niewypowiedziane Panu Bogu na końcu, na końcu mojego życia i może zamknąć mi drogę do nieba. I piękne jest jeszcze
2: jedno w tej historii biblijnej, znaczy w tej opowieści Pana Jezusa. Ten sąd, można powiedzieć, to nie polega na tym, jaki był moje, st stan mojego umysłu i czy ja się dobrze czułem, prawda, <śmiech> ze sobą, kiedy patrzyłem w lustro, tylko na tym, czy nakarmiłem głodnego, czy napoiłem spragnionego przybysza na relacji z bliźnim.
1: Czyli z miłości, krótko mówiąc, z miłości, z czynów miłości. Pan Jezus mówi, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moją naukę. A naukę, jaką nam dał, potwierdził całym swoim życiem. To, w jaki sposób właśnie odnosił się do innych, do ludzi, prawda? Do tych, którzy potrzebowali, którzy przychodzili, do tych, którzy gdzieś tam byli pogubieni. To Jezus chce, żebyśmy my Go w tym wszystkim naśladowali. Jego nauka to przede wszystkim uczenie, czynienia, yy, uczenie się czynienia miłości, dawania miłości tym wszystkim, którzy są wokół nas. Nie jakimś dalekim, odległym, których yy, przy nas nie ma, ale tym, którzy są wokół nas, w najbliższym otoczeniu. Tym, którzy czasem podlegają twardej grawitacji tak swoich czarnych dziur. Tak, a my przy okazji również, w związku z powyższym, zderzamy się ze sobą, czasami w bolesny sposób. Yy, mamy takie poczucie, że są nam przykrzy, że ich nie lubimy. To są ci ludzie, którzy są dla nas wyzwaniem, ale z drugiej strony są darem. I jak gdyby Jezus chce nam dzisiaj przypomnieć, ja jestem w tym człowieku obok Ciebie. Jestem w tym, którego Ty dzisiaj nie specjalnie lubisz. Kto jest dla Ciebie przykry? Kto Cię poranił? Ja jestem w tym człowieku, którym zderzasz się codziennie. I możesz mi w tym człowieku usłużyć. Możesz mi okazać swoją miłość, yy, staraj dając się okazywać miłość
2: jemu. To jest tak napisane mocno. Ostatnie zdanie. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Sprawiedliwi, czyli ci, którzy dają to, co się należy, czyli nie ci, którzy są cudownie, wspaniałomyślni, bo dają biednemu jeść czy pić. Oczywiście biedy są różne, ale to dawanie biednemu jeść czy pić, ubogiemu, spragnionemu, to jest sprawiedliwość, a nie jakiś wielki wyczyn, jakiś nadprogram.
1: No tak. I to jest kolejna sprawa, która wynika właśnie z naszej relacji z Panem Bogiem i z tego, co Bóg nam uczynił. Ponieważ mówił, bądźcie miłosierni, jak ja jestem miłosierny. Jeżeli ja doświadczam nieustannie tej łaski z ręki Pana Boga, doświadczam Jego przebaczenia, doświadczam Jego miłosierdzia, przychodzę jako ten żebrak potrzebujący i otrzymuję to, czego potrzebuję, bo to moje serce, prawda, kruszeje wobec Jego wielkości, wobec Jego miłości. No to Bóg mówi, to teraz sprawdźmy, jak to działa tak naprawdę w Twoim życiu. I stawia nam na drodze człowieka jednego, drugiego, trzeciego, który też potrzebuje mojego miłosierdzia że prosi o Nie równie nieudolnie, jak ja proszę Pana Boga. Może nie potrafi dostrzec prawda, swoich wad i grzechów, czy jakiegoś niewłaściwego stosunku do mnie, tak jak i ja często nie potrafię dostrzec tego, że Pana Boga ranie przez swoje różnego rodzaju dziwne pomysły, słowa, gesty, postawy. Ponieważ jesteśmy tutaj do siebie podobni jako ludzie, możemy gdzieś znaleźć tym wszystkim taką przestrzeń do tego, żeby odszukać siebie w tym drugim człowieku. Zobaczyć, że On jest taki sam jak ja, że On ma też takie serce jak ja, albo ja mam takie samo serce jak On, że On się tak naprawdę niczym ode mnie nie różni. Tylko to moje patrzenie jest inne niż patrzenie Pana Boga na mnie i dlatego Pan Jezus może chce mi dać moje oczy, żebym ja zobaczył w tym drugim człowieku. I być może właśnie dlatego Pan Jezus chce mi dać swoje oczy, żebym ja zobaczył w tym drugim człowieku to, co On widzi, czyli głęboką potrzebę miłości. Też głęboką potrzebę przebaczenia, jakąś taką udrękę wynikającą ze zranienia, którego doświadczył, nie tego nie jeszcze z własnej winy nawet, tak? przez grzechy tego świata, otoczenia, rodziny, bliskich. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
2: Jest ten wielki wszechświat, o którym ksiądz mówił na początku. i To przyznam tak urzekająca wizja, że jeszcze bym o tym pewnie po i porozmawiamy. Ale jest ten wielki wszechświat, który przecież też kiedyś się zaczął, jak mówią uczeni, to jest nie do ogarnięcia umysłem.
1: A my też mamy swoje wszechświaty. Skądś wyszliśmy, dokąd idziemy. Tak jest. I dzisiaj sobie mamy uświadamiać to, że wyszliśmy od Pana Boga i do Niego idziemy. I jesteśmy jak ten wszechświat. Pięknie. Jesteśmy skomplikowani. Jesteśmy tajemniczy. Jesteśmy tak. Hmm. Zachwycający. Też można powiedzieć. Jesteśmy nieodkryci przez innych i sami siebie też do końca nie odkryliśmy. I w Bogu możemy odkryć. Jeżeli ten Król Wszechświata, tak nieogarnionego, zechciał stać się człowiekiem, stał się, stać się jednym z nas dla mnie, to chcę być moim Królem. Ja mogę z Nim wejść w relację i w Nim odkryć całe bogactwo tego, kim ja jestem. Całą tajemnicę mojego istnienia, całe piękno, całe bogactwo. To wszystko, co jest we mnie użykające właśnie w, w relacji z tym mhm.
2: Królem mogę odkryć. W relacji. Co jest użykające? Myślę, że najgorszym błędem i w topą jest pomylenie swojego wizerunku w lustrze ze słońcem, bo człowiek kręcąc się w koło samego siebie może zwariować i do niczego się nie dokręci.
1: To prawda. Jest najlepiej, żebyśmy zrozumieli, że mamy się kręcić wokół Jezusa, bo On jest naszym słońcem i On oświeca nasze życie. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kańska. Księga. Księga. Księga.